0: Bolsonaro, bora,
1: Bolsonaro, bora, Bolsonaro, genocida. Esses xingamentos foram para a comitiva de Bolsonaro que participou da Assembleia Geral da ONU em Nova York na semana passada. Nas imagens, Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, mostrou o dedo do meio em resposta aos manifestantes. O gesto obsceno pode até ser investigado pela Comissão de Ética da Presidência por conduta inapropriada, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão. As punições podem ir desde uma advertência pública até a recomendação para que o presidente demita o ministro do cargo. Ainda durante a viagem, o ministro foi infectado por Covid-19 e deve permanecer por mais duas semanas de quarentena na cidade, um gasto de aproximadamente 30 mil reais aos cofres públicos. Segundo
0: informações da assessoria de comunicação lá do Ministério da Saúde, ele já está cumprindo esse período de isolamento de quarentena no quarto de um hotel em Nova York, onde ele está hospedado. na expectativa é que ele fique, então, nesse período de isolamento aí por um prazo de pelo menos 14 dias, o ministro que já havia tomado, então, as duas, vacina, as do, duas doses né, da vacina contra a Covid-19.
1: Niroga se encontrou com lideranças internacionais, participou do evento principal e acompanhou o presidente Jair Bolsonaro em caminhadas pela cidade americana. Esteve com pelo menos 30 pessoas nos três dias que antecederam a confirmação da doença. Mas essas não foram as primeiras, e provavelmente não serão, as últimas polêmicas ligadas a ele. Queiroga é o quarto ministro à frente da pasta da saúde no governo de Bolsonaro. Trocas essas que ocorreram em momentos cruciais da pandemia. Desde que substituiu o general Eduardo Pazuello no dia 15 de março deste ano, o médico cardiologista, que era visto como moderado e a favor da ciência, foi aos poucos alterando seu discurso para uma linha mais bolsonarista ao estilo de seu líder. Essas são
0: posições externadas pelo presidente da República, é, que eu penso que não tem impacto na campanha de vacinação. A, é, fazer juízo de valor acerca do que o presidente fala não é uma competência do ministro.
1: Ainda em junho, o ministro foi a favor da realização da Copa América, na CPI, afirmou que não havia impedimentos do ponto de vista epidemiológico para barrar a realização do evento.
0: O que o presidente me pediu foi que avaliasse os protocolos. E nós avaliamos os protocolos da CBF e da Comebol, e são protocolos que permitem a segurança para a ocorrência dos jogos no Brasil. Então, eu não, não vejo, do ponto de vista epidemiológico, uma justificativa que fundamente a não ocorrência do evento.
1: Quando apenas 11% da população estava vacinada com as duas doses da vacina contra a covid o ministro afirmou acatar pedido de Bolsonaro para estudar a desobrigação do uso de máscaras, contrariando os especialistas.
0: O presidente acompanha o cenário internacional e vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, é, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente me pediu que fizesse é, um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil.
1: Seguindo o ritmo do chefe do executivo, Queiroga trocou farpas com João Dória, governador de São Paulo. Um dos atritos aconteceu em agosto, quando o estado de São Paulo teria recebido 228 mil doses a menos do que o previsto. O ministério negou que tenha ocorrido prejuízo à pasta estadual e afirmou que não existe um porcentual fixo de doses para cada estado e que houve uma compensação com vacinas de outras marcas. O ministro colocou a culpa na administração estadual e municipal.
0: Então, fica difícil. Como é que nós conseguimos é, conduzir uma campanha de vacinação com essa espécie de torre de babel vacinal? Quem são os reclamadores crônicos? E aí você verifica as publicidades que fizeram. Tem a ver com seguir o PNI. Se seguir o PNI, nós vamos chegar fortes ao final dessa campanha de imunização.
1: Outro caso, este mais recente, envolveu a vacinação de jovens de 12 a 17 anos sem comorbidades. A pasta suspendeu no dia 16 a imunização do grupo por causa de uma adolescente em São Bernardo do Campo que morreu uma semana após ser imunizada com a Pfizer. Estados e municípios continuaram a vacinação do grupo, ignorando a decisão do Ministério da Saúde. Em live com o presidente, Queiroga desaconselhou a imunização deste público.
0: O Programa Nacional de Imunização e o Ministério da Saúde, no momento, não recomenda vacina em adolescentes que não tenham comorbidades. O Ministério da Saúde, o que tem dito? Adolescentes com comorbidades e privados de liberdade. Os sem comorbidades, não. As mães. Não deixe seus filhos, sem comorbidade, se vacinar, porque ainda é necessário mais evidências para consolidar essa indicação.
1: Entretanto, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, concluiu que a morte não teve relação causal com a dose da vacina da Pfizer. E, em menos de uma semana, o Ministério voltou atrás da decisão e recomendou que os jovens continuem sendo vacinados. Afinal, Queiroga se rendeu ao bolsonarismo diante de tantas idas e vindas? Existe clima para que o médico continue à frente da pasta? Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com quem estava à frente do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro, lá no surgimento da pandemia, o médico e ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Olá,
2: ministro. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Olá, Emanuel. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom falar com vocês.
1: Ministro, o senhor imaginou que chegaria a assistir um ministro da Saúde mostrando o dedo do meio a manifestantes, ministro?
2: Olha, Emanuel, eu já vi muita, muita coisa nessa vida. Agora, uma pessoa, quando está no cargo de ministro, ele tem que entender que ele está falando pela saúde de todo o Brasil e para o mundo, aquilo dali é uma agressão não só tacanha, pífia contra aqueles manifestantes, como é uma agressão ao Brasil e ao mundo, e acompanhado também do chanceler que fez um gesto de arma num país que luta para diminuir o impacto que as armas fazem naquele país, é lamentável, deprimente, de, de nível muito baixo, nós não somos essa imagem que circulou o mundo, nós somos um país educado, nós somos um país do diálogo, não somos o um país da violência.
1: Eu não quero isentar aqui o Marcelo Queiroga de culpa, ministro, mas a falta de moderação dele é também de alguma maneira sinal do que o, de que o verdadeiro ministro da saúde desse país se chama Jair Bolsonaro, a gente pode concluir isso?
2: Olha, Emanuel, tirando aquele período que a gente estava com uma equipe muito técnica, e foi esse a única razão para eu ter aceito ser ministro da saúde, era que a, a, a proposta era de um governo técnico e uma equipe técnica. Então eu tinha Wanderson, eu tinha Gabardo, eu tinha Erno Haas, enfim, eu tinha os melhores de cada geração trabalhando ali dentro, é, e ainda por cima chamei a USP, chamei a Unicamp, chamei a Federal do Rio de Janeiro, chamei Instituto de Medicina Tropical, Evandro Chagas, enfim, o que nós temos de melhor em ciência para assessorar o Ministério. E liguei o Ministério com o mundo, com a Europa, com os Estados Unidos, para fazer o estado da arte, para fazer o que tivesse de melhor com decisão científica. Quando o presidente veio com uma política muito pequena, é, aviltando a ciência, é, querendo agredir é, a história natural da doença e não protegendo a vida eu não mudei um milímetro a minha posição. Chegou uma hora que ele queria um ministério que seguisse totalmente e cegamente as suas ordens e não fosse mais um ministério da saúde. Nós vimos na sequência o Taish ficar 20 dias e ver que aquilo era um, uma, um manicômio e depois ele botou um militar que fez um estrago absurdo, absurdo dentro do sistema de saúde brasileiro e depois coloca o Queiroga, que como médico, tentou fazer no começo uma postura técnica, mas ameaçado do cargo, ele cede. E aí ele começou a falar que ele não queria usar máscara, que ele ia acabar com máscara, depois ele fez uma barbaridade em relação à vacina dos adolescentes, trouxe uma insegurança generalizada, em vez de dizer, olha, eu não tenho vacina para toda essa gama da população, então eu vou privilegiar os idosos, ele aderiu àquela linha... É, é, bolsonarista, balançou no cargo e aí me parece que ele faz aquilo dali para o chefe, e aí você não tem um líder, você tem um chefe quando você não tem líder e tem chefe, normalmente o subordinado, que é muito apegado ao cargo, ele acaba negociando seus valores seus princípios para permanecer no cargo essa é a impressão que passou para todo mundo
1: Pode dizer, ministro, até pegando como exemplo esse recente caso da vacinação dos adolescentes, do vai e vem na decisão do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde do Brasil atualmente está à deriva, sem rumo do ponto de vista técnico?
2: Ele está sem rumo do ponto de vista técnico há muito tempo, não por falta de técnicos, mas por falta de respeito aos técnicos. Esse Programa Nacional de Imunização, o PNI, ele é um programa que é Amparado em cima de pareceres técnicos, de técnicos extremamente competentes associados às sociedades brasileiras de imunização, de infectologia, que fazem os pareceres, as notas técnicas que amparam as decisões do ministro. No caso desse adolescente, ele não passou por lá, ele não ouviu os especialistas, ele não ouviu ninguém, ele foi pressionado pelo presidente que escutou na, na, na internet ele gosta de fazer essa linha de administrar para a internet, ligou para o ministro, o ministro falou oh, eu vou suspender sem escutar ninguém. Ele praticamente perdeu é, é, completamente todos os que colaboravam, porque ninguém mais quer colaborar com um governo que não é técnico, e naquele momento ele ficou totalmente sem apoio científico.
1: Bom, nesse momento também, ministro, estamos acompanhando, e o senhor deve também estar acompanhando, os desdobramentos do caso Prevent Senior, né, que virou alvo da CPI da Covid e também de investigação do Ministério Público de São Paulo. Ainda na sua gestão ali à frente da pasta da saúde, você, o senhor chegou a mostrar né, descontentamento com os hospitais da operadora de plano de saúde. O senhor, na época, já tinha elementos concretos dos que, do que estava ocorrendo na Prevent Senior? O, o que se sabia naquela época, ministro? O
2: que nós tínhamos era que no início da pandemia, ali pelo dia 20 de março ao dia 30 de março, em uma semana houve um aumento agudo, expressivo, do número de óbitos na cidade de São Paulo. E como aquilo chamava muito a atenção, porque não era o esperado, não era uma coisa espalhada na cidade. Era um, tinha atingido mais ou menos 110, 120 casos, não me lembro ao certo, e 80 eram num único endereço, no hospital da Santa Majora. O que eu chamei a atenção é que o, o tipo de proposta comercial do plano, como ele é exclusivo para a terceira idade, ele teria que imediatamente fazer um plano de biossegurança e separar os idosos que não estavam com covid ele teria que colocar uma enfermagem específica que não fosse enfermagem de turno, como a gente chama, uma pessoa que trabalha de manhã num hospital, de tarde no, no outro, porque ele contaminou o hospital. E as pessoas que estavam lá para outros tratamentos eram somente pessoas de idade imunossuprimidas que não podiam sair, internações prolongadas e estavam se contaminando aos borbotões ali dentro. É como se você tivesse uma casa asilar e que os velhinhos estivessem acamados e entra o vírus dentro acaba que aquilo dali contamina muito rápido todo mundo eu cobrei da Secretaria de Saúde de São Paulo que eles fizessem imediatamente um mutirão em torno desse hospital para poder fazer um fluxo separado de entrada separado de enfermagem fazer testagem de manhã, de tarde, de noite na, na enfermagem que cuidasse dos idosos, reforçar os usos de equipamento de proteção individual para que ele não contaminasse o hospital como um todo, porque seria é, uma, uma coisa absurda dele, dele controlar. Mesmo porque, como responsável por 500 mil idosos na sua carteira, e se esses idosos precisassem em bloco de, de leitos de terapia intensiva, ele não teria condições de garantir o atendimento. Quando eu chamo essa atenção, duas semanas depois eu saí, eles optaram, agora ficou público, que eles optaram por aquele caminho de tratar o idoso pela tele, né, mandar entregar na casa essa história de, de, de kit de tratamento precoce. Essa cloroquina, ela dá muita arritmia. Nas pessoas de terceira idade, os estudos falam que ela não só não ajuda, como ela prejudica, porque ela ataca órgãos alvos, como rim, fígado e coração, e acaba precipitando o óbito. Mas se essas pessoas é, fazem óbito em casa ou chegam no hospital já num estado muito crítico, o tempo de CTI, o tempo de internação é menor. Então tem que ser visto isso com muito cuidado. É, a fiscalização do Conselho Federal de Medicina falhou grosseiramente, o Conselho deu uma resolução dizendo que cada médico faz o que quer. Agora a gente está vendo que usaram todo tipo de experimento em humano, nebulizações... É, ozônio, terapia intraretal, enfim, fizeram de, de, de tudo que estava sem é, é, autorização para fazer e agora que as famílias estão se deparando, porque naquele momento no momento agudo, com um idoso machucado pela doença o médico fala, nós vamos fazer tudo que está ao alcance, a família leiga fala, então faça e, e agora que estão vendo que ali foi uma coisa quase é, alguns procedimentos ali são meio meio não totalmente equivocados, de experimento sem nenhum tipo de lógica científica naquelas pessoas.
1: O, o senhor imagina que isso tem como natureza apenas a questão financeira de redução de custos ou tem uma contaminação ideológica também nessa conduta? O senhor consegue identificar? Não,
2: eu olhando à distância, eu imagino que a primeira coisa que movimenta é o dano que eles estavam tendo à marca, eles não queriam ficar... É, é, com muitos óbitos naquele hospital e ser de repente identificado como um hospital de, de óbito, de morte é, o dano à venda de planos de saúde, já que aquilo dali era de, de, de alta valência para ter um número muito grande de letalidade eu acho que para eles ela funcionou mais nesse sentido para esses médicos que estavam ali fazendo essa apologia sem base científica, era a oportunidade de fazer um, um um documento, um papel para falar que o protocolo ou tratamento precoce funcionaria, já que eles ganharam muito dinheiro atendendo essas pessoas em caráter particular. É, não foi pouco dinheiro que os médicos ganharam. É, para o governo servia para ele validar aquele caminho, que foi um caminho absurdo de querer que as pessoas contraíssem a doença para se contaminar e falar que tinham imunidade de rebanho, quer dizer, era aquela teoria de isolamento vertical, o presidente não usava máscara, provocava aglomeração, porque ele queria que as pessoas aglomerassem para contrair a doença, ele queria que o Brasil fosse um grande covidário e morresse quem tivesse que morrer ainda ontem ele falou, é, morreu assim ia, ia viver mais um pouco a doença só deu um empurrão Quer dizer, essa é a cabeça dele em relação a isso, totalmente negligenciando que os idosos são o maior valor, o maior patrimônio que a gente pode ter, são eles que têm é, a maior experiência, você pega, por exemplo, um pesquisador que tem 40 anos pesquisando um determinado vírus, ele é muito mais precioso do que um pesquisador que tem um ano, dois anos de bancada, ele já é calejado, ele já viu, ele já aprendeu. O Brasil foi um dos países que mais perdeu médicos, enfermeiros e fisioterapeutas no mundo, nós perdemos muito conhecimento acumulado.
1: Ministro, estamos entrando agora na reta final da CPI da Covid. Queria te ouvir um pouco a avaliação do senhor sobre os trabalhos da CPI e se ela tende a comprometer de maneira muito contundente de fato o governo e o presidente Jair Bolsonaro.
2: Bom, comprometer moralmente já comprometeu. Eu acho que não tem um brasileiro que olhe e consiga entender como é que pode um líder de uma nação liderar quando... A discussão é vida ou morte, ainda mais ele que se fala tanto como um homem é, de simpatia evangélica, cristão, como é que você faz a opção por um caminho que leva à morte? Como é que ele banaliza a vida? Então, moralmente, essa, esse, esse peso, esse karma, ele vai levar para sempre, independente dele estar presidente ou não presidente, ele fica para a história como quem liderou o seu país, a sua nação, para o pior caminho possível. O segundo ponto é que ele fez isso criando um gabinete paralelo, que restou provado na CPI, de pessoas que não estão comprometidas com a saúde pública, com a ciência, e que serviram a ele e ele delas para fazer um comando paralelo. Depois fica marcado a questão da testagem no Brasil, que quando ele coloca os militares, eles mandam não usar os testes, não distribuem os testes o Brasil ficou à deriva é, os testes apodreceram, tiveram que ser incinerados, em, uma barbaridade, eles não cuidaram do planejamento o que a gente tinha feito antes daquela primeira onda o cálculo para o oxigênio e medir o oxigênio em todos os estados eles deixaram a Amazônia, deixaram Manaus as pessoas sem oxigênio e a morte por falta de ar, por asfixia eu já presenciei como médico várias mortes, não quero presenciar mais nenhuma, mas a mais cruel, a mais angustiante para o paciente é a morte por falta de oxigênio e aquilo dali não só atingiu as pessoas com covid, mas pessoas que estavam lá por causa de apendicite, por causa de criança prematura, criança pessoa que teve um infarto, que teve um AVC, que também não tinha o oxigênio, que é fundamental eles fizeram um atraso de quase um ano, ou mais, eu acho que um ano, entre a oferta da, dos laboratórios para vender vacina, oferta do laboratório ao governo brasileiro. Eles negaram a compra durante um ano. E eles abriram contra, a compra com terceirizadas, com essa precisa, e envolveram numa negociata, o presidente ligou para o primeiro-ministro da Índia para pedir para liberar logo a tal vacina, superfaturada em mais de 50%. A falta de uma campanha, o governo não fez uma campanha esclarecedora, a interrupção do auxílio no final do ano, que fez com que as pessoas ficassem quatro meses expostas à fome e tivessem que se expor de qualquer jeito para poder sobreviver. Eu acho assim, a CPI ela serviu para desnudar, para mostrar para a sociedade quais foram os atores e as decisões que tomaram, que levaram a esse quadro é, terrível dentro do Brasil. Infelizmente, a gente deve chegar a 600 mil óbitos nessa semana ou na outra, é, e, e ainda temos uma circulação alta de vírus dentro do Brasil, não estamos ainda, estamos longe, estamos chegando agora na metade do nosso objetivo de vacinar 80% com duas doses, estamos chegando agora a 40%, ainda vamos ter que andar um bom tempo trabalhando muito duro para poder fazer. Isso sobre a crise sanitária. Agora, o governo nada fez para se preparar para o retorno às aulas. Cadê um, um programa hoje para as crianças que não voltaram? A evasão escolar no ensino médio chega a 50%. Se eles não voltarem, nós vamos ter um déficit de educação que vai atravessar o século XXI inteiro. Nós não temos um programa forte de recuperação das pequenas empresas, de geração de emprego para essas pequenas empresas. Pelo contrário, nós estamos subindo o imposto.
1: Ministro, apesar do coronavírus ser um vírus é, bastante complexo, a comunidade científica se mobilizou e conseguiu chegar numa vacina num tempo recorde. né? Isso tem sido fundamental para o mundo é, olhar, um, enxergar um novo horizonte. Mas há um vírus que me parece muito mais é, latente e persistente, que é o vírus do... Negacionismo, porque é tão difícil ter uma vacina para o negacionismo, hein, ministro?
2: Porque o negacionismo ele nasce de séculos, séculos de ignorância, séculos de racismo, séculos de machismo, séculos de eh, necessidade de cultuar mitos e a ciência ela não tem lado. Ela não, ela, a ciência não é do PT, do PC, do B, do americano, nada. A ciência só quer a verdade, ela só quer um caminho. Então, quando essas pessoas impregnadas com tudo que há de... de que querem ditadores, que querem pessoal vamos fechar o STF, vamos fechar o Congresso, vamos mandar em todo mundo, na força, essas pessoas, elas se aglutinam em torno dos líderes tóxicos. E nós estamos com uma liderança tóxica que está chamando essas pessoas para exporem essa besta fera, né, irem para a rua em nome de valores é, muito caros para todos nós, em nome das nossas cores, em nome de uma de uma, de uma pseudopátria que ele fala que ele defende, mas não defende a vida de quem mora na pátria, isso daí faz com que essas pessoas fiquem cegas, surdas, mudas, e embarquem, principalmente com a força da internet, na primeira teoria infundada, a ponto deles acreditarem em qualquer coisa e baterem em qualquer coisa. Há 15 dias atrás, Alexandre de Moraes era o maior, o, o, a pessoa personificava o mal. Ele chamou as pessoas na rua para chamá-lo de canalha, para falar que iria não mais obedecer ordens do STF. E eles vibraram na rua com a ruptura da democracia. No dia seguinte, ele escreveu uma carta dizendo que aquilo tudo era brincadeira, que aquilo não passou de, uma, de um excesso, de um mal-entendido. Essas pessoas que foram de verde e amarelo, se ele chamar novamente elas forem, elas vão ter que levar o um nariz de palhaço vermelho, porque é o que vai faltar nessa fantasia desse caminho, que é um caminho que só leva a sofrimento, só leva a desespero, só leva a fome, só leva o retrocesso. Então, o negacionismo, ele vem junto com esse pacote do homem primitivo, do homem que consegue escutar e dar ouvido para uma pessoa que não tem nenhum parâmetro de ciência, mas que grava um vídeo na internet, ele passa para frente como se ele estivesse fazendo um serviço a alguém e esquece que foi através da ciência que a gente eliminou a poliomielite, foi através da vacina que a gente eliminou varíola, cachumba, sarampo, que matavam pessoas, mas como é uma geração muito mimada, que não viveu a doença infecciosa, pergunta para minha mãe, para minha avó, quando saiu a vacina, elas levaram imediatamente seus filhos. As pessoas saíam do fundo das fazendas do Brasil, dos rincões do Brasil, a cavalo, a carroça, para vacinar as crianças contra pólio. E hoje você tem um instrumento daqueles, mesmo os que queixam, que querem a economia de volta, são os mesmos que falam para não vacinar, e o mesmo presidente que sistematicamente volta e questiona as vacinas. Essas vacinas elas não são de cobertura individual, ela melhora o individual, mas o objetivo dela é ter um número grande vacinado para bloquear a circulação do vírus, e o vírus ficar com tão pouco vírus circulante que ele não mais seja uma ameaça para o coletivo, embora a gente vá conviver com pessoas que vão contrair e eventualmente podem ter complicações de óbito, até que esse vírus entre em equilíbrio com o organismo da gente, que pode levar décadas, até o um século.
1: O senhor falou um pouquinho, mas eu queria acolher mais objetivamente até com a sua visão de técnico e gestor e, e formado na área da saúde, Mandetta, ah, não estamos no fim da pandemia ou o fim da pandemia está próximo?
2: Não Estamos no fim da pandemia, o Brasil tinha que estar discutindo agora a aquisição de doses para o mês de março ou para o mês de abril, junto com aquela vacina da gripe, para ver se nós fizéssemos uma campanha para vacinar a nossa população em 30, 40 dias, com o estoque de vacina todo regular à disposição, porque daí você daria um corte linear nessa doença. O segundo ponto é que esse vírus, cada vez que ele entra dentro do organismo de uma pessoa, isso pode estar acontecendo aqui no Brasil, ou no Vietnã, ou na Austrália, ele se mostrou que ele tem uma capacidade de sair diferente para o outro lado. São as variantes. E se nós tivermos uma variante, elas estão vindo mais contagiosas. Agora, se tiver uma variante que seja resistente à vacina, nós vamos voltar para a estaca zero. Então, quanto mais tempo a gente ficar sem vacinar, quanto mais lento for, maior a chance de ter variante. Maior a chance da gente ter o, o pior dos cenários, que é você voltar para estar zero.
1: Nós ouvimos o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, gentilmente atendendo a nossa reportagem. Conseguimos um fio de conexão, porque você está no mato, né, ministro?
2: <risos> eu tô, estou tô aqui em Mato Grosso do Sul, estou perto de uma cidadezinha chamada Dois Irmãos do Buriti, mais ou menos a uns 30 quilômetros de dois irmãos, aqui que eu venho com a minha família, aqui que eu trabalho nos finais de semana é... e aqui é que eu tenho essa conexão que é um fiozinho, mas que ela está guerreira porque eu tinha <risos> dito que ela poderia cair a qualquer momento, mas ela está aqui guerreira, porque eu acho que ela está afim também de falar com o mundo, e daqui de dois irmãos do Buriti eu estou falando aí com o mundo através de vocês, então obrigado pelo convite
1: Obrigado Mandetta, um abraço até uma próxima
2: até, um abraço.
1: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 27 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no podcast.estadão.com Um abraço para você, uma excelente semana e até mais!